0: Tudo bom pessoal? Na semana passada eu postei um vídeo onde não fui eu que escolhi o título. Eu nunca escolho o título dos meus vídeos. Quem escolhe é o pessoal que faz é, a questão do, 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 da diagramação dos vídeos, a edição dos vídeos. Então eles escolhem aí o que tem o meu, que eventualmente o YouTube vai ter um maior engajamento. E eles publicam, mas muita gente veio falar comigo sobre essa questão da China. Por que, que eu fui tão crítico e por que que eu peguei tão pesado com relação à China? Algumas pessoas mandaram para mim alguns outros, algumas outras mensagens em outras redes sociais, como o Instagram, por exemplo. Até questionando, falou: Poxa, Daniel, mas o Brasil vai estar tá muito bem com a China, o Brasil não precisa de Estados Unidos, não precisa de Europa, o Brasil tem que estar tá com a China, o Brasil está do lado da China, o Brasil tem que ficar com a China. Eu vou trazer para vocês algumas informações e eu queria ouvir a opinião de vocês com relação a isso, porque eu acho que essa questão que o presidente Lula está fazendo com China, Rússia, nesse momento, é o caos do Brasil, tá? vai ser o. Vai ser água ladeira abaixo, porque infelizmente o Brasil, primeiro, não tem a estrutura para suportar esse tipo de situação, e segundo, infelizmente, a China, historicamente, ela traiu todos os seus parceiros ao longo da história, inclusive ela mesma se traiu. Se vocês forem olhar a história da China, a China sempre viveu em um conflito interno dela mesma, de, de poder interno. Né? tanto que vocês veem aí o Xi Jinping tá há quanto tempo aí no poder e qual é a forma que ele se manteve no poder né? eu não posso dizer que a Rússia foi diferente disso pela, pela estrutura aí do Putin se vocês olharem o tempo que o Putin está no poder ah, mas o Putin saiu e voltou aí ele colocou uma marionete dele ali e voltou depois né? então, é, amo o povo russo, amo, amo mesmo. Eu tenho muitos amigos russos que são nota mil, são pessoas assim que eu, que eu amo de paixão, mas é... e até eles mesmos. Quando eles falam do Putin, você vê que eles colocam o Putin como um, é, um, um braço de ferro ali que, que chegou para manter poder, vai manter poder e vai fazer a coisa dele do jeito que ele quer. O povo russo muitas vezes não concorda com o que o Putin tá fazendo, tá? Então eu tenho amigos russos onde eu pergunto para eles, olha, e essa, essa guerra, o que que tá acontecendo? Ah, o Putin é maluco. E é isso daí, tá? Então vamos lá. Lembram, duas pessoas, Putin e Xi Jinping, muito tempo no poder, criaram uma estrutura para dominar o poder. São pessoas que, direta ou indiretamente, é, têm tendências... De, de regime comunista num sentido de, de, de concentração de poder. Ah, a China não é comunista. Concordo com você, a China não é comunista. Mas ela tem essa concentração de poder que vem aí da, da, das intenções e, e, e obviamente, aí da, da forma de gestão e condução de um regime comunista. Tá? Então vamos lá. As pessoas me perguntaram... Poxa, mas por que, que você é contra isso? Primeiro que eu não quero que o Brasil tenha a mesma estrutura de condução de poder. Segundo, eu não sou a favor da forma com que as coisas estão acontecendo. Né? Eu já disse isso aqui, inclusive, para vocês. Quando você ouve fala do Putin, quando você ouve fala do Xi Jinping, você ouve sempre eles criticando o Ocidente eles não falam assim, os Estados Unidos ou a Europa, eles falam o Ocidente. Né? Então quando eles citam o Ocidente, é, pelo que eu entendo geograficamente, está aqui até um pedacinho do mapa é, do mundo, nós estamos no Ocidente. Nós estamos aqui ó, né? nós estamos aqui e o, a China está para lá, então aqui está o Ocidente. Né? Então a gente a está gente aqui, até onde eu sei a gente está aqui. Não acho... Que a gente está se colocando muito bem com relação a isso. Quando eu disse que a China era o parasita do mundo, né? Se você for olhar ali a definição de parasitar, você vai ver o que aconteceu. Inclusive, sugeri aí para vocês, falei com relação à questão da, da pesca depredatória que vem acontecendo há muito tempo, e eles vão justamente nos países onde não tem. É, capacidade de defesa, pô, manda aí, manda aqui na costa aqui da Califórnia, vem pescar na, na costa da Califórnia aqui, vamos ver se eles vão se eles vão vir pescar aqui. Não, eles vão lá pra costa do Peru, costa do... Do Chile, costa da Argentina, né? Vamos com costa do Brasil, inclusive já foram Galápagos, né? Vão lá pescar ali com um navio de, de guerra escoltando os pesqueiros. Mas vem pescar aqui na costa, aqui, pô, tem um monte de peixe aqui na costa do Pacífico, no Atlântico, então manda, manda uma fragata aqui para vir, vir pescar aqui. Isso não, não vai muito além, né? Isso vai sempre nesses países onde eles sabem que não vai haver um um confronto militar ali, né? Mas vamos lá, vou trazer uma informação aqui para vocês. Quando as pessoas dizem que não, a China é um país extremamente desenvolvido e tudo mais. Vamos lá, vamos vamos lá então. É, Brasil até o ano passado estava tendo uma série de problemas aí, série, série, série de problemas com um grande idiota na minha opção, na minha concepção, que é o, o presidente da França, né? E aí, o Lacron, que gosta de falar, de se impor, de criar caso, e isso, aquilo e tal, foi agora lá pedir bênção para a China, criticou a Amazônia, criticou o Brasil, disse que o Brasil estava acabando com a Amazônia, queria pegar a Amazônia do Brasil, e enfim, vocês lembram disso, né? Legal. Então, o que, que eu fiz? Fiz uma lista que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, de quais são os países que mais poluem, são os países que mais liberam CO2 que estão destruindo a camada de ozônio, obviamente, criando o aquecimento global, que obviamente estão trazendo diversos prejuízos, inclusive para a saúde de todos nós. Tá? Vamos lá, se vocês olharem aqui, o primeiro país, o que mais polui, é a China, com 9.889.000 toneladas de CO2. Tá? Nós estamos falando aqui no ano de 2022 aí vocês vão somar e vão, vão dividir isso por dois e tirar mais um pouco e vem o segundo lugar, tá? Que é os Estados Unidos. Ou seja, a China polui mais do que o dobro dos Estados Unidos. Ela polui. Se você olhar em toda a, a, a emissão de CO2 global, a China representa 33%, ou seja, um terço da destruição do mundo inteiro. É causado pela China, tá? E não sou eu que estou dizendo isso, são os dados que estão aqui embaixo. E aí, se você olha e fala, poxa, mas eles estão industrializando, eles estão investindo em tecnologia, eles estão desenvolvendo coisas, eles estão agregando no mundo e o povo deles está tendo isso de volta. Não. O povo chinês é um dos povos, um dos povos mais escravizados no mundo, em números de pessoas. Tá? Se você for olhar, for falar realmente em escravidão, regime de escravidão que o Lula é tão contra, né? ele vai lá pedir bênção, ao nosso grande parceiro. É o país que mais escraviza, no sentido literal da palavra, o seu cidadão. Com salários lá embaixo, com as condições de trabalho péssimas, com, as, com, a, com a forma de, de sobrevivência péssima, com uma alimentação péssima. É, vou deixar agora, vou continuar falando aqui para vocês. Vamos lá. Aí, o terceiro país que mais polui, porque muitas pessoas podem falar assim: não peraí, peraí, peraí. Aí ah, a China polui mais do que os Estados Unidos porque tem 1,3, 1.4 bilhão de pessoas ali dentro, 1 bilhão e 400 mil pessoas. Né? A, a Índia tá quase ali também. A Índia, na verdade, até o final desse ano vai passar a China em número de habitantes, tá? Em número de pessoas, e a Índia. Ela tem, ela emite 2,3 milhões de, de toneladas de CO2 por ano. Então, se vocês somarem Estados Unidos e Índia, que dá muito mais do que o número de habitantes da China, não chega perto do que a China polui. Tá? Vai dar mais ou menos 6, é, 6, milhões, 6 milhões e 70 é, mil toneladas para Estados Unidos e Índia juntos e contra 9 milhões e 800 mil milhões e 900 mil toneladas da China, ou seja, se somar o terceiro e o quarto, ainda tem muito gás para queimar, literalmente para chegar na China, tá? Aí vamos lá o quarto, quem é? Rússia, 1.4 milhões de toneladas. Aí o quinto, Japão, sexto, Irã. E eu quero ir falando vários aqui para vocês entenderem. É, o sétimo, Alemanha o oitavo, Coreia do Sul o nono, Arábia Saudita e o décimo, Canadá aí eu vou lá de novo falar pra vocês o Lula, que é tão preocupado com a Amazônia o Lula que é tão apaixonado pelo nosso país a França, que é tão passional pelo nosso país foi agora lá pedir bênção pra China se você pegar Aqui, nós temos, dos BRICS, nós temos a China, a Índia, a Rússia, a Arábia Saudita está querendo entrar nos BRICS, o Irã, está aqui também. Ou seja, dos cinco países dos BRICS, B -R -I -C -S, dos cinco países dos BRICS, quatro estão na lista dos mais poluentes do mundo. A China, ó, até a luz piscou quando eu falo isso, a China encabeça essa, linha, essa lista. tá? E aí o Brasil vai ali fazer parte disso porque é interessante para o nosso povo brasileiro estarmos perto justamente das pessoas que estão destruindo tudo e que nós temos que manter a Amazônia intacta porque se nós não mantivermos a Amazônia intacta é, nós vamos ser sancionados. E aí o, 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 o nosso presidente vem para os Estados Unidos, fala uma coisa para o Biden, vai para a China, fala outra coisa. Não me surpreende o Lula falar isso. Tá? O Lula fazer isso não me surpreende de verdade. Ele vai para a China, fala outra coisa para o Xi Jinping, vai para a Rússia, fala outra coisa para o Putin, e aí nós continuamos com aquela imagem internacional de que o brasileiro não mantém a palavra dele. Né? Isso é, é terrível para nossa imagem internacional. Mas vamos lá, vamos continuar, porque a gente não acabou, ainda não acabou a notícia aqui para vocês. O que me deixa bem, bem preocupado mesmo, sim, é a hipocrisia das pessoas. Né? Porque quando você olha ali para a região de, de Malau e Moçambique, é tudo lugar ali onde a China quer ela tá tentando entrar ali na África do Sul, ela tá tentando pegar aquela região ali da África, da, da Central África para o sul da África, tá? Ela vem tentando entrar por ali. É, se vocês olharem ali agora, semana retrasada, tá? Passou um ciclone ali e esse ciclone chamado Freddy foi o ciclone que mais teve tempo de duração na história da humanidade. Foi o ciclone que permaneceu ativo pelo maior tempo na história da humanidade. Você tinha ouvido falar desse, desse ciclone que entrou ali? Não, né? Pouquíssimas pessoas falaram com relação a isso. É, o Fred deixou mais ou menos 1.200 pessoas mortas ali. Você também não ouviu falar disso, né? E você também não ouviu falar disso, que 80 mil pessoas ali estão sem qualquer tipo de abrigo, porque essas pessoas... As casas foram destruídas, as pessoas foram colocadas na rua e ninguém contou essa história, ninguém falou nada disso. Né? Ninguém tocou nesse assunto. Porque não é interessante tocar nesse assunto. Né? Mas os cientistas pesquisem isso. Os cientistas estão dizendo que é, o Fred, especificamente, esse ciclone, ele, ele durou tanto, e ele foi formado e ele durou tanto naquela determinada região justamente por causa da questão do aquecimento global. China. Produzindo um terço do CO2 que destrói a nossa camada de ozônio e do aquecimento global. Isso não foi noticiado. Por quê? Né? Por, quê? Por que a mídia não falou dessas pessoas, dessas 1.200 pessoas que perderam as vidas delas? Por quê? Por que essas pessoas não noticiam o que realmente acontece nessa questão depredatória desses países que... Literalmente escravizam o seu povo, em troca, obviamente, do, 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 do aparelhinho baratinho que você coloca aí na sua casa, que o outro compra aí o chip, o pendrive, o telefone, o, o contrabando, né? Que agora o Lula vai, vai tarifar, hein? Se você pegar coisa da China, vai ser tarifado. Ah, mas já era tarifado antes. Já devia ser tarifado antes, né? Legalmente já devia ser tarifado antes. Mas não era. Mas aí eu pergunto para vocês, quem compra esse monte de cacareco, esse monte de, de porcariazinha baratinha, que, vagabundo que é vendido na China é, e colocado no mundo inteiro? Né? É, quem compra é o rico ou é o pobre? Então vamos tarifar o pobre? É isso que está acontecendo? Vamos efetivamente tarifar? Porque já deveria ser tarifado. Eu sou a favor, porque se eu mando alguma coisa do Brasil dos Estados Unidos, para minha mãe no Brasil, que tem 90 anos. Se eu mando alguma coisa daqui para ela, é, ela queria um telefone, né? um telefone para me ver. Eu comprei um telefone aqui, paguei 480 dólares no telefone, porque não adianta pegar muita tecnologia, porque ela com 90 anos não sabe mexer. Tinha que ser um telefone grande, que ela pudesse mexer. Peguei, era quase um tablet. Mandei para ela. Chegou lá, 60% de, de, de tarifa em cima disso aí. E a tarifa em cima do valor do correio. Você não paga tarifa sobre o produto, você paga sobre o produto, mas, mas o transporte, né? E aí? Ah não, para comprar coisa vagabunda da China não, não vai tarifar. Tem que tarifar também, tem que tarifar também. E aí vamos à cerejinha do bolo, que as pessoas também não comentam. Mas o quanto de poluição é colocada no mundo em, em resíduo plástico... Das produções da China. Vocês já viram isso? Pesquisem, pesquisem e aí vocês vão ficar surpresos. Então, quando eu fiz aquele vídeo falando sobre essa questão, né? De que nós, o mundo, está sendo parasitado pela China, pelo governo chinês, não pelo povo chinês. O povo, coitado, não, não tem nem ideia do que acontece ali, infelizmente. É, o povo, o povo mesmo, não aquela elite que se coloca em volta do regime do regime comunista. Mas o povo, o povo mesmo ali quem sua, quem ganha 50 dólares por mês para trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite, é... esse cara ele realmente não tem ideia do que acontece. E ele realmente trabalha e vive para que uma uma elite governante, uma minoria de elite governante do Partido Comunista controle tudo aquilo que acontece dentro daquela imensidão da China. Né? Infelizmente, a grande maioria das pessoas ali é, vive num, num, numa situação de miséria. Então, quando eu disser que eu não estou muito feliz do Brasil estar se aproximando tanto da China, por inúmeras razões, tá? é, e que eu não vejo grande, grande vantagem nessa proximidade comercial entendam o que eu quero dizer. A China vai comprar coisas do Brasil independentemente do que o Brasil for, independentemente de quem for o, o parceiro comercial ou não. Não vai, ela vai comprar, vai comprar porque senão eles não têm, não, eles vão morrer de fome porque eles não conseguem dar conta de tantas bocas para alimentar. E o Brasil tem preços interessantíssimos para a China. Hoje, a assinatura desses contratos ela não tornou o Brasil mais rico ela vai tornar o Brasil mais pobre porque o Brasil vai ficar refém da moeda chinesa e não do dólar que está no mundo inteiro. Muitos títulos são calcionados em dólares, muitos contratos são calcionados em dólares, Muitos, é, muitas transferências internacionais são calcionadas em dólares e isso acontece há décadas. Né? Isso não, não aconteceu de ontem para hoje. Você simplesmente mudar absolutamente tudo e atrelar a uma única moeda é, porque o seu parceiro comercial está é, ali né? e você tem interesse em se aproximar daquele, daquele, daquele parceiro comercial, eu acho que não é uma boa uma escolha eu acho. Pode ser que eu esteja equivocado, tomara que eu esteja equivocado, mas eu acho que o Brasil está indo por um caminho muito pior do que a gente imaginava é, que ele pudesse, pudesse ir. Então, vamos ver o que, que acontece. Né? E, obviamente, para terminar o vídeo, algumas pessoas vão falar assim, ah, mas o dólar está caindo. O dólar está caindo por outras razões. Não é por causa disso. Não tem absolutamente nada a ver com isso. E eu não acho que o dólar vai continuar caindo por um, um período longo de tempo principalmente agora, nós, temos, nós estamos em abril, abril vence algumas parcelas de dívida brasileira, é, alguns contratos, na verdade, é, outubro também, né, então a gente vai ter aí entre setembro e outubro algumas variações, mas a gente vai ver durante o longo desse período aí o que, que deve acontecer. Vamos ver como é que vai vir essa questão do calabouço fiscal, né, eu me recuso a chamar aquilo de arcabouço, principalmente por causa dos números que são colocados ali, que na minha concepção é, é achismo. Né? Vamos ser otimistas e vamos trabalhar com o achismo. Se der Deus, se não der, a gente fala sinto muito o povo, não teremos picanha. E é, eu acho que é isso que vai acabar acontecendo, infelizmente. Mas que Deus nos proteja mais uma vez. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. deixa sua opinião aqui embaixo sobre essa questão da proximidade do Brasil com a China. Obrigado.